0: 我不认为你应该全盘否定封锁这件事儿，我也不认为你应该全盘肯定它。
1: 在现在中国全面开放的大环境下，帮助大家能够减轻这个焦虑。很多人就
0: 说啊，新冠就是一个普通感冒，
1: 非典因为时间比较短，它还只停留在天灾这一步，没有到人祸。那些
0: 支持开放的，难道家里都没有孩子吗？
1: 甚至到你没有羊，你只是从国外回到中国，你也没有任何隐私可言。大
0: 部分民众他做出的判断也不是基于科学和理性的，他是在没头苍蝇一样的担
1: 心。现在大环境已经决定了我们只能接受开放，那么在开放的情况下又应该怎么做呢？这
0: 世界上哪有两全其美的事封城不解决你所有问题，开放也不解决你所有问题
1: 。大家好，我是虽然这两年非常的浪，但是很幸运的没有感染新冠的王阿姨
0: 。大家好，我是针对新冠到底开放还是不开放，真的思考了很多很多的李叔叔
1: 。欢迎来到我们的夫妻党杂谈节目
0: 。今天呢，我们想尽量带着一种轻松的状态去聊一聊一个严肃的话题，就是国内现在不是说针对于新冠要。怎么讲？彻底解封了
1: 嘛？对，要开放了。咱们这一期呢，主要是想分享一下，因为在疫情期间，我和李叔叔完全不在国内嘛，在我们周围有很多人感染。外国呢，包括日本和美国，对于新冠疫情的处理方式，大家都知道跟中国是完全不一样的。我们想分享一下我们的所见所闻，也分享我们周围感染过的病人的病例。希望呢，在现在中国全面开放的大环境下，帮助大家能够减轻这个焦虑。最近，因为国内一瞬间的风向转变来得太猝不及防了，我的的确确感受到了大家的焦虑。无论是我的亲戚朋友也好，还是网络上我所接触到的信息也好，我们就想做这一期节目，告诉大家也没有必要那么的害怕吧
0: 。刚才提到说，到底应该封锁还是应该开放？针对这一点，我个人首先有一个意见，就是说。有一句话不是说历史是圣者书写的吗？其实他讲的就是说，无论好坏啊，最终大家其实看的是一个结果，无论是封锁还是开放，结果好的就会被大家判定为圣者，判定为对的方。但其实对错真的不是这么简单的去看的。所以我觉得在这件事上，大家真的甚至不用去争论到底应该开放还是应该封锁，到底是。哪个决策是对的？因为它确实就是没有一个对错，我们也不用在生活中天天什么事儿都追求一个绝对的对错。首先，咱们重点聊一下关于这个封锁和开放这两件事儿哈。刚才咱们不是说到，其实就是胜者为王，败者为寇嘛，这是一个很简单的道理。对于病毒爆发以后的封锁政策，其实我们在非典时期就已经见到过了。在2002年末到2003年中左右，其实当时也是全球性的爆发了一种病毒，它就是非典型性肺炎，我们简称非典。非典时期，其实中国就是采取了封锁，那是一次成功的封锁。但是非典时期，它其实跟这次新冠还是有挺大区别的，他们这个封锁的目标是一样的，就是断绝传染源。从这个层面上，我们可以说他们都是封锁啊。但是呢，因为非典也有其特殊性，它的封锁还是比较小面积的。北京是重灾区，其他地方相对还好。当时也有政策禁止大家去传染的比较严重的地方啊，去旅游。也有这个规定，跟现在很像，对不对？也存在着包括比如说大型的比赛活动会被延期或者是停止的情况，跟现在很多都很像，只不过它的封锁程度、长度和严厉程度都比不上。虽然我们可以说他最后这个封锁成功了，但他也其实也不能算是封锁这个事情让他成功了。封锁确实保证了没有更多的人受到传染，我觉得这是一件好事儿。但最终这个病毒是自己消失了，因为天热了。很不幸的是，我们的新冠没有办法像非典病毒一样
1: 。其实新冠刚开始，大家也都。希望新冠会像非典一样，随着天热自己消失。
0: 我至今也是这么期待的吧。
1: 都至今了，都多少年了？我觉得你也不用多现一美好的愿望。而且我打个岔，说到这个就会让我感受到咱们俩的年龄差。非典时候我在上小学，你上初中，我小学
0: 。我当时是跟我姐在家里，我俩当时看了好多电影，因为就没事干嘛，然后《空中课堂》也很水。我们就看好多电影。我
1: 非典那个时候，我是南方嘛，我们那个时候其实是没有需要你回家的，学校也没有停课，啊、只不过呢是经常会来喷喷消毒水啊这些东西。哦、我可能记得不准确，但我印象里确实有记得有穿那种至少是戴着塑料头套，然后穿着像防化服一样，但实际上可能就是套个塑料衣服嘛，然后拿拿着那个喷剂，就是喷那个消消毒水那种来教室里喷一喷的。
0: 非典当时其实还挺可怕的，尤其因为我当时在北京，然后家里还有亲人就是医院的医护人员。当时我们家这个空中课堂都是小屋、见单屋了。我们家当时，尤其是家里的长辈从医院回来以后，真的就是自己在家要进行全面消杀。我们家当时是隔出了一块儿。独立的空间的，大概在玄关的位置，是有两道门隔起来。你进第一道门以后，你要给自己全身喷好消毒水，然后你才可以进第二道门。所有衣服都要洗
1: 。好只不
0: 过全国其他地方没有蔓延到全国其他地方，它结束了。非典病毒是杀伤力强，但是传播力弱。我们现在是杀伤力弱，传播力强。所以说，非典好多东西我们现在也不能参考。比如说，对于病毒的极度恐惧，你如果现在再对我提起非典，我还是极度恐惧的。但新冠不一样，它致死率没有那么高啊，所以也不能完全的去这样对比两个这个时期。但是总之呢，确实我们可以看到，非典在封锁这件事上，它做了一个在某一方面它起到一个好的例子，就是说它控制住了这个病毒向全国扩散。对，所以基于这一点，我觉得你就不能全盘否定中国这次再次选择了封锁。其实我觉得封锁这件事儿错一定不在于这个政策。而是在于你如何执行它，如何管理它。还有一点就是说，我们当时也没有办法预言或者预判，说这次的病毒它跟非典是不一样的，它是封不住的。我们只能通过时间来得到这个答案，原来它是封不住的，我们失败了，对不对？但你不能从它的出发点去否认这个决策，因为如果它成功了，如果新冠病毒和非典病毒一样。都是能被锁住的病毒传染没有这么快的话，最终大家就会说封锁是一个明智的决策，是一个成功的决策，是一个正确的决
1: 策。甚至在一年多以前刚开始封锁的时候。舆论都认为这是一个完全正确、很明智的决策。
0: 是的，大家当时看着西方在没有封锁的时候、大面积感染的时候，中国人是多快乐
1: 。而且实际上，中国已经经历过一次小规模的从封锁到开放的历史了。不知道大家还记不记得，当初最开始新冠在武汉爆发之后，武汉经过一段时间的封城。它是重新开放过的，是的，甚至那个时候呢，武汉水上乐园有一张照片在西方的社交平台引起了轰动，是水上乐园很多人聚在一起玩水爆满的一张照片。当时西方就觉得中国人是怎么做到的？为什么他们能够又开放了？所以这段历史实际上是发生过的，只不过是全国性的，在现在又来了一次
0: 。但是上一次呢，武汉所谓的开放是在我们全国人民都以为控制住病毒的前提下。大家不是抱着开放以后我还要去应对病毒的心态去怎么样怎么样的，所以它没有我们现在这种恐惧感
1: 。现在是什么情况呢？就好比你昨天还在电视上看着说国外人民都生活在水深火热之中，你心里还坚信着我得了新冠我就会死。对，你第二天早上起来突然间发现大家都出门了，都不戴口罩了，突然间就跟你说新冠这个东西无所谓了，他得了也没什么，你说你能不慌吗？你说你能不紧张吗？所以我觉得吧，我这两天看到网上有很多人，大家在嘲笑到今天为止还恐惧新冠，还觉得得了新冠就会死的人，我觉得这种时候就也不要这么做吧。我就非常能理解他们，我很能体会他们心中所感到的恐惧。这整个世界在一夜之间发生了变化，换谁谁能接受得来啊
0: ？我们作为这一批青壮年，我们有很多信息渠道，尤其是在国外。但是你想象一下，在新冠期间，很多老人他连他连绿码红码都搞不定，你叫他怎么能有那么多信息来源去接受新冠到底是什么东西呢？但这不是说，我觉得你们就可以盲目。因为还有很多人他是有信息源的，他只是完全放弃了去搜索和思考，这个我也不太赞同。你也可以反思一下，是不是你自己是有能力获取这个信息的，但你确实就是也没怎么多想，就是人云亦云,云了。其实我们在新冠的这几年里走过高高低低、起起伏伏。首先就是大家也不要因为我们成功的靠封锁杜绝过一个一段时间的病毒就幸灾乐祸。也不要因为现在我们拿它没有办法了，要开放了又紧张焦虑，就心态首先放平。那咱们继续说封锁这件事儿，封锁这件事儿，当然一个原因就是病毒和病毒是不一样的，造成了封锁结果不一样。还有的情况就是说，我们国内这个封锁期拉得太长了，导致很多问题暴露出来。因为当时非典时期啊，封锁时间没有那么长，有一些。人事上面的缺点还没来及暴露出来，整个就结束了。但是这次，因为它这个封锁的时间线真的拉得非常非常长，就把所有所有的管理上的问题
1: 、执行上的问
0: 题全暴露出来了。或者
1: 说非典，因为时间比较短，它还只停留在天灾这一步，没有到人祸。对。而这一次，由于时间实在是太长，对整个社会经济造成压力也很大。直接从天灾一步跨到了人祸
0: ，所以我个人认为，这里最该被批判的，真的不是大方向，而是真的是执行上的种种人祸。我不认为你应该全盘否定封锁这件事儿，我也不认为你应该全盘肯定它。很多人啊，他自己在封锁期间比较幸运的，没有赶上上海人的饿到没有饭吃，没有赶上很多养殖场的要把所有动物销毁。没有赶上很多家庭孕妇要生产了都求医无门，没有赶上很多家里老人疾病求医无门，没有赶上正常人突然疾病，比如说脑出血或者心梗需要就医，他就觉得哦封锁真好，我们又不会感染，我们还能正常生活。我这里还没提那些由于封锁失业、破产、自杀的人呢。在你想着我的生命被保全的时候，他们的生命不是生命吗
1: ？对我来说，我是看着我的朋友圈的舆论风向一天一天变化的，直到今年的六月份左右，朋友圈里面已经是怨声载道了。为什么会这么说呢？因为很有趣啊，因为今年的六月份之前，过去的一两年之间，大家都是觉得封锁分得好，是保护我们，但是。到了今年六月份，风向就变了。主要原因呢，还是因为各种消杀真正的侵害到自己的利益了
0: 。是的，人都是自私的
1: 。当自己周围的人，甚至是自己家里的贵重物品，由于频繁的消杀而损坏，而有损失，真正的是因为自己吃不上饭的时候，大家的态度就开始变化了
0: 。然后说到封锁带来的那种，可能依然属于小范围的不幸事件。当然，这个所谓的小范围的不幸事件，是从全国的角度来看，它落到每个家庭的头上，对任何一个人来说，它都不是小范围的事件。我们自己也经历过，因为封锁、啊，家里有亲属重病啊、去世啊，都没有办法及时回去探望。网上有更多的人经历过这件事儿。那对于，就是说天天把尽孝道挂在嘴边的中国人来说，好像在保命面前，这些又都不太重要了。那我就想引出下一个话题，就是说为什么国教封锁的时候有那么多人，或者说大部分人都是支持封锁的？目前的中国，虽然我们生活已经好起来了，跟很多年前比，但是呢，中国人还是停留在一个活着比生活更重要的这么一个心态下。我觉得大部分人是这样的，这个其实从逻辑上来讲也没有错，因为你命都没了，你追求什么生活呢？这我。百分之百无法反
1: 驳。关于这个呢，我觉得我作为一个在中国长大，但是现在在其他国家生活的人，我真的两边都非常能理解。我
0: 非常能理解。用我
1: 的话说，就是一边是好死不如赖活着，一边是赖活不如好死。我真的很能理解这两种思考方式。
0: 哪怕我很小就出国啊，一直受西方的教育啊，我都不能跟你很自信地说，我就要赖活不如好死。我没有这个自信，我得先活着，我才能对吧？但是这里我想引申一下，说一下为什么在中国开放这件事儿比在西方难那么多，它就和中国人这个“好死不如赖活着”的理念有很大关系。然后它还跟中国民众和政府的特殊依赖关系息息相关。就咱们去客观的讨论这件事儿，因为凡事都有其两面性嘛。中国是一个。能集中力量办大事的国家，我们见过太多太多次了。无论是在之前的非典，还是在这次新冠初期，还是在国内遇到重大的暴雪、暴雨、洪涝灾害等等地震灾害的时候，这个就是我们中国的优势和优点。但是呢，它有一个弊端，就是中国人特别习惯于把应该由个人承担的各种风险和责任加到政府头上。这个呢，我认为它不是哪一方单方面的过错，它只是一种民族习惯了。比如说，你的生死应该由你自己负责，国家开放给你自由出行的权利。如果你想好好活着，你锻炼好身体，戴好口罩；如果你想要自由，不想要憋闷，你把口罩摘掉，然后自己承担感染新冠的风险和病死的风险，甚至是。但中国大部分人不是这样的。如果他活好了，他就活好了；如果他死了，他会认为是政府没有对他的生命负责，而不是他自己没有对他的生命负责。你知道，就是说这个突然国内说开放以后，网上出现了各种，我现在觉得就是很奇妙的言论。一个是说新冠就是普通感冒，这个真的是一个奇妙言论。然后还有就是说感谢国家保护了我们三年。这个真的是正正说明了咱们之前在讨论的中国公民和国家政府的关系，至少说跟西方是很不一样的。我在新冠中挺过了三年，虽然是封锁了，中间也依然不断有人感染，但我没有感染。他不觉得说是因为感谢我自己很幸运，或者感谢我抵抗力强我没有感染，他会觉得感谢国家保护了我。在这件事上，我觉得还有很多可以隐身谈的地方，但是今天就先不说了，好吧？反正它就是我们新冠要面对的种种问题中的一个吧
1: 。其实说到这个，我觉得中国人啊，在内心深处是对于官僚有一定的崇拜的。为什么呢？因为自古以来，我们的影视作品、文学作品上都经常会出现“青天大老爷替你做主”的这样一种剧情。从以前来说。包拯、包青天、神探狄仁杰，包括各种英明神武的皇帝，皇帝这种微服私访，为什么民间这么喜欢微服私访这样的故事？为什么中国这么常出现上访这两个字？中国人是有官僚崇拜的，他们会希望有这么一个位高权重的人来替他们解决生活的各种问题。但是如果我们反观西方的社会生态结构，会发现他们就不存在中国人这么强烈的官僚崇拜。为什么我们总说美国人是恶人英雄主义？当你看美国的各种爽片里面遇到各种问题的时候，是谁解决问题？是他们自己解决问题。而中国直到现在为止，咱们看很多中国的爽文，我看了网文，你也会看到男主会成为一个位高权重的人替别人解决问题，或者男主认识一个微服私访的狠人，他遇到问题，然后这个狠人出来扮猪吃老虎。嗯。解决问题，大家看着会获得一种爽感。包括咱们看各种古装剧里面，观众们看到恶人嚣张跋扈欺负人，然后这时候皇帝微服私访，突然亮出自己的身份，然后恶人跪倒在地，然后被拉出去杀头，观众都会获得一种莫大的满足感和爽感。我觉得这个是刻在中国人基因深处的一个很隐晦的点。
0: 但这是表层现象，它背后隐晦的点在于，中国人为什么会走到这一步，会走到这种需要靠他人来解决自己的问题？这个他人也不是一个超人或者一个蝙蝠侠，而是官僚。的原因是，他自己没有办法
1: 。一个是没有办法，另外一个我觉得中国人他没有为自己做主的习惯
0: ，他也没有这个渠道
1: ，也没有这个能力。
0: 对，我觉得它背后反映的是更深刻的一些社会问题，当然这不是咱们这些重点，就不聊了。就说这个现象啊，就说这个表层。咱们说中国的情况是什么啊？在任何一个大事件下，政府的决策如果做好了，普天同庆；政府的决策如果没有做好，无论它中间出现了什么样的问题和原因，我们大部分的民众是。不会去做理性的分析和思考的，他不会说觉得，哎，好像是因为他这里处理的不好，但那里处理的还行，他会觉得你政府不作为。如果政府一件事做好了，无论中间出现过什么问题，最终大部分人可能直接歌功颂德。虽然也有一部分人能够进行一些辩证的理性的思考，但是大部分的人呢，还是只看结果，不太分析过程的。你看到这次新冠，大家各种盲目的行为，就知道其实很多人真的每天就这样子。这就是中国在开放这件事上很难推行的一个，我觉得一个很具有国家特色的问题。还有就是像刚才说的，因为中国人目前还是处于我有命才能去享受生命的状态，所以呢，无论这个我们政府层面的决策，或者说在执行上出现了哪些纰漏，当人们看到说，诶、哎、好像大部分人的命保住的时候，他就可以原谅你政府出的一些小纰漏了，因为他觉得说，至少在整体层面上，我看到啊，我们爱的政府他在做事儿。
1: 前提是这个披露不涉及到自己的利益。
0: 对，前提是它不涉及到自己的利益。然后，但是如果呃，当时国内像是西方很多国家一样，就直接选择在第一年结束以后就躺平开放的话，这个时候死了人了，中国人不会觉得说是因为我自己没有做好防护，他也不会说是因为我们中国。跟外国不一样，人太多了，我自己做好防护也会感染，他都不会想这些，他会觉得政府无能，政府不作为，嗯，这就是中国开放的问题。因为中国如果选择开放，他要面对的不是说我这个国家会新增多少感染和死亡，他要面对的是无数其他衍生出来的问题。
1: 我说简单一点，如果在西方国家，假如这一届政府选择开放，导致了感染人数上升。引发了问题，他大不了我下一届我不做了，我等下下届再来选。但中国不行，所有责任都只有一个党派去承担
0: 。在新冠选择开放这件事上，为什么西方国家大概在这个东西爆发一年以后啊，好像也没有经过太久的拉扯就完全开放了，一直开放到今天。呃，人家也不是说这个躺平开放了就没有人死了，还是有很多人死亡去世。但是呢，还有一点就是中国和西方文化上的区别，就是西方人啊，他一直就是很追求人权的。然后人权的一部分就是自由的权利，他就觉得说，确实生命诚可贵，自由价更高。但是如果你想一下这个事儿，可能在一个西方人的眼里呢，我解封了，感染了不一定会死，但我一定会获得自由，想去哪玩去哪玩，想吃什么吃什么。如果他封上了，可能我一定不会死，但我也一定没有自由，这是百分之百的，所以他就会去追求那个自由啊，这其实也很好理解，这是一个概率问题
1: ，虽然有点像赌博，但是决定是我自己做的，我愿意以我个人作为单位去承担它有可能带来的风险
0: ，在西方的概念里，一切都是由我来主导，我来为我自己的生命做选择，担风险。很多时候，中国的那个什么，就是一个像大家长一样的角色。可能有一些人他是没有选择，只能遵从于一些大家长的决策；但还有很多人他是，可能已经习惯了以后，完全放弃了自己选择的权利。当然，一说到这里，我依然不认为说封锁或者开放哪一个对于中国来说是正确的，原因是。哪怕我们中国人一切一切思想什么的都跟西方一样了，但它还有一个跟西方非常不一样的点，就是在于中国人口实在太多太多了。中国很多很多问题就是跟人口挂钩的。你比如说，西方开放了以后，可能大家只要戴好口罩、做好防护，多少就能保护一下自己。但是国内现在开放，开放这两天大家也看到了。真的是疯狂的感染，疯狂的爆发，因为国内人口太多了，感染密度太高了，这是一个很客观的事实，你一点办法没有，躲也躲不开。国内有一个很重要很重要的问题在于，你说我为自己的生命负责，我努力的做防护了，但因为人口多啊，没用啊，没有办法，我们大家都要面对这个
1: 。对，其实我听到你刚刚说的，中国人对于活着的追求高于生活，第一时间想到就是葛优那个电影。活着
0: ，嗯，他也有原著小说哈
1: 。我真觉得这个电影，他对于中国人心态的描绘太精准了。虽然他写的是早期中国，但是中国人的心态是一直一直延续到了今天。包括咱俩最近不是在刷老电视剧嘛？我们俩其实最近在看《贫嘴张大民的幸福生活》
0: ，他是两千年的一个电视剧
1: 。突然想到，是不是很多人可能没看过，压根没看过张大民、啊？张大民讲的就是。呃，北京那个四合院胡同里面，四合院里面住的普通的是他们家几个人？他妈生了五个，
0: 对，五兄妹，五兄妹
1: 啊、呃，这么一家人家长里短的故事
0: 。它里面的所有剧情都是我们普通人会遇到的鸡毛蒜皮、家长里短还有悲与喜
1: 。这个故事发生的就更离咱们现在的时间段更近一些，但是呢，它反映出来的还是普通中国人的那种生活态度。
0: 而且我看了以后的一个感触就是，有一些民族性格，它是无论中国经济发展的多快多好，也是依然深深扎根在我们骨子里的。比如说这个电视剧里啊，它其实反映的一种很真实的中国人的生活状态，就是苦中作乐。贫嘴张大民这个电视剧呢，它表面上有喜剧的成分，它也许不是喜剧啊，但它有喜剧的成分。但是其实喜剧的内核很多时候它是悲剧。这部电视剧也一样，张大民如果不是一个自己会偷着找乐子、会嘴贫的人，他的生活会非常非常的苦。这个具体的我们就不说了，因为电视剧也挺长的，大家有兴趣可以自己去。找来看，是一部非常非常优秀的作品啊！为什么我觉得说有些东西真的是扎在我们骨子里没有变的啊？在新冠期间，有多少人依然在苦中作乐啊？我们拿着几千块钱的工资，比以前人家几百块钱工资高了很多了。我们也从张大民那个两千年左右走到现在，也过了二十多年了。但是我们新冠期间被封在家里，还是在苦中作乐啊！那个期间发生了很多很多很荒唐的事情，比如说大家开始讨论要买第二个冰箱储菜了，要怎么买冰箱放在哪儿，哪个冰箱通电哪个冰箱不通电做备用。然后还有更离谱的是，很多网友买不到菜吃不饱饭了以后，开始在网上苦中作乐的聊，分享自己怎么在家里自己的房间里做蔬菜大棚。这是应该发生在。这个时代的事情嘛，中国的 GDP 已经已经超越了全世界多少国家了，所以其实刚刚讲那些就是我们自己关于到底应该封锁还是开放这两种政策的看法嘛，它的一些优势和弊端，对，呃，为什么这个好执行，那个难执行？
1: 其实，在新冠刚开始的时候，我作为一个刚好又了解中国人想法，刚好我又能理解西方人想法，夹在中间的选手，啊，刚好我又喜欢逛 YouTube、逛 Twitter， 然后逛贴吧，我有很多群，我特别痛苦。我会在这边看到中国人不理解西方人的想法，然后觉得他们都是傻逼；我又在那边看到西方人又不理解中国人的想，法，他们也觉得中国人都是傻逼。我夹在中间呢，我会一边向中国的网友以及我的朋友们解释为什么西方会有这样的决策，他们为什么会这么想。他们是有理由的，我又得在 YouTube 和 Twitter 上向评论里的那些欧美人解释，为什么中国会选择封锁。他们这么做也不完全是因为政府强权，老百姓自己可能也有这方面的诉求。我这两头跑就特别累。但后来我发现，大家无论是在贴吧的中国人也好，还是在 Twitter 的欧美人也好，他脑子里其实都是一团浆糊，他根本不在乎这些，他只是只是想宣泄自己的情绪而已。对
0: ，而且他一旦争出一个对错了，短时间争出一个对错了，不就显得自己有优越感了吗？其实大部分人并不是追求一个科学严谨的判断。然后你刚才说的关于 Twitter 啊、YouTube 这一点，其实我之前就看到有一个文章讲说，外国人把中国的缺点看得很清楚，但他又完全看不懂中国这个缺点背后的种种具有本国特色的成因。这就西方人眼中。的中国永远是片面的。话说回来，中国人眼中的中国以外的地方，甚至中国自己，它不也是很片面的吗？就好像大都是这样。对，
1: 就好像你看到一你看到一个程序，你看到一个游戏，你知道它表面上它有 bug， 你也知道这个怎么引发这个 bug， 但你就是不懂它的底层逻辑代码是怎么回事。
0: 对，西方人看我们中国就是这样的。然后，其实我们中国人看外国很多时候也是这样的
1: 。还有一个，特别是关于中国的封锁与开放，我觉得我们作为普通老百姓，完全没有任何必要去争论哪个好，哪个不好。因为没有任何意义，没有任何意义。因为做决策的不是我们，它
0: 是一个很复杂的决策。因为我们国情就很特殊，大部分民众他做出的判断也不是基于科学和理性的。然后刚才其实咱们的重点不就是说，呃，无论是开放还是封锁，我们都不去批判这种决策嘛，对吧？因为它都有背后的很多复杂的原因啊。但是有一件事儿，我真的怎么说呢？挺不赞成的，就是国内。刚封锁新冠刚爆发的时候，多少人把新冠这个病妖魔化？他妖魔化的不是这个病啊，他妖魔化的是感染的人呀、啊。现在国内说开放了，大家没事就在朋友圈里说一句：“哎，我周围谁谁谁又阳了。”甚至在朋友圈里面公开的发“我自己阳了”，大家都觉得很无所谓了。但是你回忆一下，新冠刚爆发的时候，人感染了，谁敢说呀？为什么不敢说呀？说了有什么后果呀？但实际上，你现在看看，大家也很坦然的接接受了这件事儿。那当初你为什么要这么极端的去妖魔化新冠病人呢？这种我真的很看不惯。你知道当时的那种行为，那种妖魔化新冠病人的行为，伤害了多少多少人，暴露了多少人的个人信息吗？尤其是现在我们走到了这个节点，我们看到了过去这些行为都是根本没有必要的，伤害性极强的。但我也知道那些人他是不会反思的，这才是新冠期间最该被批判的事情
1: 。其实对我来说，我最在意的是个人信息的泄露。由于新冠疫情的防控，你只要阳了，你基本上是没有任何隐私可言了；甚至到你没有阳，你只是从国外回到中国，你也没有任何隐私可言。
0: 当时中国可能每一个小区的群里面都流传着，恨不得这一个城市里各种
1: 是就是一个城市里。我当时有一个群，我的一个朋友，他会经常的，他就不是经常，他是只要城市里进来一个人，他就会在群里发今天几点钟从哪个机场，姓名谁谁谁从哪个国家坐哪个航班入境，家里住在哪里，家里几口人，平时在哪上班。事无巨细，老婆叫什么，小孩叫什么，小孩在哪上学，老婆在哪上班，这些全都发在群里。我觉得最离谱的是他会问我，国外这么危险，你为什么不回来啊？我说我有点害怕，就是我一回来，我的名字全世界都知道。他说怎么会呢？哇，我觉得真的好没有逼数啊。那你说怎么会呢
0: ？从很多这类事件里，你可以看到，说好听点也不是好听点，确实甚至都说不上什么好听不好听的，这就是现状。大多数人就是什么都不想的活着。可能可以从某一种角度来解释大家的这种行为，就是说，大家在面临病毒爆发，然后网上信息爆发这件事的时候，自己也没有判断能力，可能也甚至想不到去做判断，非常简单的就害怕了、恐慌了、恐惧了，在这种恐惧心理的驱使下，他转发了，暴露了非常非常多的别人的个人信息。你可以从这个角度去理解他，但是真的，我们从人性的角度讲，哪怕是你面临最大最大的危机，是不是有些底线也应该守住啊？可能当时的人他就是还没有走到这个最大的危机之前，他都已经守不住做人的底线了。但这个话又说回来。甚至他走不到守住做人底线这个高度，很多人他在局中，他根本都看不清自己在做什么，因为所有人都在做这件事儿，他甚至都意识不到什么底线不底线、人性不人性的。在当时，在中国，这是一个常态，所有人都是这样做的，但不代表他是对的
1: 。有些人呢，拥有比较灵活的道德底线，还有一些人呢，他的道德底线跟我们眼中认为的是不同的，甚至有些人他根本意识不到有这个底线的存在。
0: 我倒不是说非要特别严厉的批判或者指责，因为我真的最近意识到，很多人他就是没有意识，他不是故意去这么做的，他也不是作恶，嗯、他真的是他意识都意识不到
1: 。你看，咱们看张大明拿到了别人写给自己妹妹的信，他、嗯、就很乐呵呵的拆开来一起念了
0: 。他张嘴就说：“哎，咱们现在拆开看看吧。”是他媳妇儿说：“你怎么能随便拆妹妹的信呢？”他住手了。你说张大明是一个恶人吗？他不是。但是我们已经过于习惯这种不在意隐私的生活，没有人意识到你是在侵犯隐私。他们认为我是在保护自己的生命
1: ，所以我会觉得痛苦啊。当你你可能去了别的环境生活，你意识到啊，我的隐私是应当得到保护的。这时候，如果你再回到一个大家都不注重隐私的环境里面，自然会觉得很痛苦
0: 。最重要的一点是我们现在走到开放这一步了，我们看到大家非常自然地站出来宣布自己阳了，你就更加意识到，哪怕你。不换个环境，曾经你做的一切揭露他人隐私的事情也是非常没有必要的。但为什么可能很多人非要走到这一步，看到另外一种结果，他才能意识到呢
1: ？甚至很多人看到这个结果都意识不到。对，再来一次，他还是会这么做。是的
0: ，很多人可能真的在面对咱们打比方新冠这个问题的时候，好多时候不怎么去调查，不怎么去思考，不怎么带脑子。从北京开始，国内一说要放开，我看这两天就这两天出的，网上瞬间传开了一张图，它来自官方央视新闻，是一张图，上面画了一张小猫的脸，一张小狗的脸，然后写着“宠物不传播新冠病毒”。我觉得肯定有人没有关注，但是关注过的人应该会知道，在过去我们封城的过程中，有多少宠物甚至在没有被传染的情况下就被消杀了。在过去封城的这段时间内，我们没有一次清楚地听到过对于宠物我们应该怎么去处理。它几乎都是一种地方行为，有的地方呢，它处理的相对温和，保证了宠物和主人能一起隔离，一起安全回到家；，也有一些地方，它非常直接地进入进入到别人家里进行消杀。我们是需要花三年的时间才能搞清楚。宠物不传染新冠吗？这件事上更讽刺的一点是，实际上宠物是传播新冠病毒的。人类是可以把病毒传给宠物，宠物也是可以把病毒传给人类的，但几率会小很多。然后，宠物感染新冠病毒也是有几率重病的。这些其实都是在我们过去三年里怎么说呢，被积极宣传的东西。所以才引出了那么多宠物被直接消杀的事故，然后一夜之间，宠物甚至不传播新冠病毒了。但是在这个官方通告发布之前，多少人家里因为之前一些不明不白的舆论，受到了极大的伤害和损失，受到了极大的冲击。说到这里，我只能说，懂的人都懂
1: 。可能就是最近这一段时间，我觉得我真的是个傻逼。为什么呢？在过去的这么几年之间，我不止一次的试图去向我周围的人说明或者论证，新冠实际上没有他们想的那么可怕，它并不是末日，并不是得了新冠就会死，你们也没有必要这么过度的恐惧它。但无论我怎么说都没有用，只要我一说，他们就会觉得，在这种情况下你居然还不回国，你还待在水深火热的国外，你就是一个纯正的大傻逼。然后。现在也同样还是这同一批人，分享一遍立刻觉得新冠有什么可怕的？每天都乐衷于转发各种各样的新冠搞笑段子，谁谁谁又阳了？哎，你是杨过，我是杨康，你是王重阳。这时候我再去跟他们说，他们会觉得你现在还怕新冠，你就是个大傻逼
0: 。OK， 那总之咱们回到之前谈论的内容
1: ，那咱们回到主题
0: ，这件事情。就是完全放弃自我思考，所有行为、所有思考都跟着舆论走，这件事情是我最想批判的。那另外一个事情呢？我觉得甚至都没有批判的必要，就是在自私自利的驱使下，有多少人借着新冠做了多少多少不应该做的事情，不单单是这个泄露他人信息，还有通过检测牟利，通过给小区送菜牟利。这个每一件事儿其实都比封城这个大决策要可怕，它在执行过程中无限的出现问题
1: 。那咱们回来说回来吧，既然像咱们说的，现在大环境已经决定了我们只能接受开放，那么在开放的情况下又应该怎么做呢？关于这个，我们两个有很多乱七八糟的话可以说呀，因为对我和李叔来说，我们过去两年不就是生活在一个完全躺平开放的环境里吗
0: ？是的呀，嗯。
1: 而且现在，据我所观察，国内的某一部分人的舆论发生了180度很可怕的大转弯，从之前的大家都认为新冠得了就会死，一定会有后遗症，所有人都觉得风控是好的，一下子就转成现在大家觉得新冠就是个普通感冒。我觉得不应该是这样的。年轻人也许可以这么去想，但是对于那些年纪大了的，或者是已经患有其他各种疾病的，抵抗力差的人来说，新冠依旧是非常非常危险的
0: 。那首先，我得先提出一个，就是现在很多人依然抱有的一个误解。最近网上很流行一种话啊，呃，可能也是为了这个推动开放这件事儿，很多人就说啊，新冠就是一个普通感冒。首先，真不是这样的啊！哪怕我们这个非常快乐的在日本这个开放区生活了也几年了，但是新冠这事儿真不是这么简单。为什么大家会有这个误区？我觉得这个是中文这两个词汇的问题了。中文普通感冒叫感冒，流行性感冒叫流感。大家会觉得，甚至在过去很多年里，我自己都觉得它俩是有相似之处的，呃，是甚至是很相似的一个东西。但其实真不是这样的啊！首先，它在英文里是完全不同的两个词儿。感冒呢，它就叫 cold； 流行性感冒呢，它其实是叫 influenza。然后我这里引用北京大学医院的一个科普啊，就是说普通感冒可以由多种病毒引起，一般发热较轻或者不发热，全身症状呢也较轻，同时呢持续时间短，很少出现并发症。这是普通感冒啊。流感呢，则是由流感病毒引起的，主要表现为高热，伴有明显头痛、疲倦、乏力、全身肌肉酸痛等，就是你懂这些发烧症状。最重要的一点是，流行性感冒严重者可能会并发病毒性肺炎，甚至出现呼吸衰竭。所以你可以看到啊，这两种东西它差别还是很大的。你最差最差也得说，新冠它是一个。流感普通的流行性感冒，你也不能说它是一个普通的感冒，因为它就不是一个东西。而且实际上，为什么说大家不要对新冠过度恐惧（括号），但是也不要轻敌的原因是，我们每年都要经历各种各样的流感。你的流感疫苗里是防多种流行性感冒病毒的，甚至不是一种。所以呢，它也不是一个小事儿，但它也不是那么大一件事儿。你可以理解为。你在过去的人生中，其实已经不断地接触过了类似于新冠的这种流行性感冒了。对，就不要妖魔化它、啊。解释完刚才这一段以后，大家就会发现，在过往的这几天里，网上那么多的围绕新冠就是一个普通感冒这件事儿的争执，它多么无意义，并不能帮助你预防新冠啊
1: 。新冠它的表象症状真的是跟流感非常的像啊。但是由于它能引发的这个潜在后遗症实在是太多了，种类有很多，而且这个几率呢也是飘忽不定的，以至于呢无法明确的告诉你啊，如果你得了新冠，你会怎样？包括这个感冒发烧的时间，以及需不需要上呼吸这些都很模糊，模糊，真的很模糊。对，在我们周围感染过新冠的人有多少个？一
0: 个、两个、三个，这数不清的，五个，
1: 没法数的。我所知的，我自己知道的，可能就三四十个了，至少
0: 啊，你的交友
1: 圈真的很广。因为日本这边就听听谁谁谁谁谁很多很多，这么多我们周围的朋友的样样本里面啊
0: ，少量样本，少量样本
1: 。其实重症一个使用了一天的呼吸机，进了一天的医院，呃，其他大部分呢都是一周之内发个烧就结束的。
0: 但是基本都会发烧。当
1: 然，我觉得在日本这个情况下，除此之外，很多人可能得了都不知道，因为有这么多无症状嘛
0: 。当然，为什么说我觉得你不要妖魔化这件事儿？但你该保护自己也要保护自己，因为不是我们朋友圈子里。但我知道有一个人，他自己呢是刚好在新冠爆发期间，外国人啊，美国人，还是就是说为了生计嘛，他换工作了，新工作就涉及到在美国国内旅行，他第一次出差就感染了。之后呢，直接就是重症医院呼吸机，最后没抢救回来，家里还留下了一个老公和两个儿子，也是很难受的。所以，并不是说我们两个开今天这期节目是支持你们躺平啊，也也不至于。你如果还是很在意这个东西，还是多少带点恐惧的话，你也可以做好防护。只不过就是你不要去妖魔化它，去吓唬自己；你也不要去因为这个泄露他人的信息，或者对他人产生偏见。这
1: 真的不要对，怎么说呢？新冠这个东西啊，它的数据都是能查到的，每个国家死亡率有多少，重症率有多少，都可以查得到。你会因为有可能出现飞机失事就不坐飞机了吗？不会吧？你会因为有可能出交通事故，因为交通因为道路交通事故的几率可是远远高于坐飞机，你就不坐车不上班不出门了吗？也不会、啊
0: 。对，我也正想说这点。现在特别恐慌的有两个群体。不是我们所谓的青壮年啊，是尤其是家里有老人孩子的这个群体会特别特别恐慌。你要说我家里有老人孩子，我恐慌不恐慌？恐慌啊！哪怕我们家里没有，但是新冠刚爆发的时候，全球范围内所有的数据信息都非常少的时候，我们也恐慌
1: 啊。对，我也很恐慌，慌
0: 的要死。嗯、但是呢，现在已经不是那个时期了，我们对新冠已经有了部分了解。咱们打个比方，在老人这件事上啊，确实。从全球新冠感染和死亡的数据上来看，老人是一个高危群体。它里面大部分是因为新冠病毒混合上它的基础病，确实我们会很紧张。但是呢，家里的老人他不碰上新冠，有没有可能碰上其他传染类疾病？实话说，这件事呢，我觉得就是说，如果你在新冠爆发之前的几十年里都没有重视过给家里的老人做流感应对。你现在的恐慌，它都是无意义的。实话说，没有新冠，你家里老人也有极大的风险，因为流感出事儿。我看你之前好像也没有很担心嘛，对不对？怎么新冠一来，好像人就活不成了，就只能死于这个病了？他肯定不是啊。那另外一个群体就是家里有小孩的，尤其是年纪很小的小孩。这个从数据上来看，小孩是最不危险的一个群体。从美国新冠爆发以来到今年十二月初为止更新的数据上来看，呃，新冠死亡率是跟年龄成正比的，也就是说，年纪越小的孩子死亡率越低，年纪越大的老人死亡率越高。你的孩子碰上新冠可能比你都靠得住，你自己可能都比他危险。那就引回刚才说的那个什么飞机失事，嗯、你也去坐飞机。以中国的数据来看，中国每八分钟就有一人死于车祸，也没有见你自己停止出门。而且中国儿童导致中国儿童死亡的前三个主要因素，第一个是溺水，第二个是交通事故，第三个是坠落等那种意外，也没见你停止带孩子去游泳、去海边啊。所以说，针对这个新冠感染和死亡的问题，你真的是要去多看一些数据，做一些理性的判断。就我肯定是担心一些特殊群体他会感染这个疾病，然后他可能会遇到一个风险，但是他感染其他疾病是会有同等的风险的。我最近呢，在网上看到一些东西，就是说，因为在过去的三年里，我们国内有很多孩子因为封城就在家上网课，导致这一批孩子他的社会化进程是比较慢的，跟其他时期的孩子比，我看到一些在学校做老师的他就反馈说，最近这几年。一年级和四年级的孩子尤其难带，尤其难管，在课堂上很难保持注意力集中，因为这些孩子在过去只能在家上课的这三年里，他失去了很多跟同龄人、跟老师、跟外界沟通的机会。那我觉得很多家长在担心孩子感染新冠的时候，你真的也要考虑到，你的孩子未来是社会的一部分，你把他的命保住了。他未来这几十年自己在社会上，他要怎么活啊？不是说你活着你就能活得很好，对不对？从数据上来看啊，孩子他对新冠的抵抗力可能并不像你想象中的那么小。不要说进入一个误区，因为他年纪小，所以对一切东西抵抗力就差。你真的是要去看一下数据的。然后同时呢，在你过度保护他生命的这个阶段。他失去的这些社会化的机会和外界接触的机会，对他来说是要影响他一生的。因为孩子成长的过程中，尤其是小的时候，每天能接触到的每一个新东西，对他未来的成长和发展都至关重要。所以，我觉得真的不要盲目的去保护，要科学的保护，对吧？说到这件事儿，最有趣的是我在网上看到我一个妈妈。他非常愤怒地发过一个帖子，说那些支持开放的，难道家里都没有孩子吗？他可能觉得开放了，他孩子就完蛋了。但是为什么我说他很有趣呢？我去看了看他的主页，在这一篇帖子的前一篇，他发的是因为孩子有疾病，要尽快去医院就医，但因为他受到这个绿码、黄码的限制，没有办法及时就医，他非常着急发了一个帖子
1: 。好、哦、真实啊！
0: 所以你就说，确实做一个家长有非常非常多要担心的事儿，但是我也同时看到，大部分人他是在没头苍蝇一样的担心，因为每天被非常非常多的真假信息和舆论包围，很多人他已经失去了去调查和判断的能力，他能做的只是，我们世界上无论发生什么事儿，他都去担心，他除了担心毫无办法。这也是挺惨的一件事儿。那我在网上看到的这个妈妈就是封城，她也要担心；解封，她也要担心。但是解封，她担心的时候，似乎那一瞬间，她就忘记了封城的时候，她找不着医院带孩子去有多着急。但你就是没有办法做一个理性的判断
1: 。当我发现周围人在新冠这个出现变种之后，日本大爆发的时候，日本人全躺平的时候，他们就稍后一天半。很多人甚至半天没有就说就好了就，就然后样本量一大，那我想一想，一个是我现在就面临的不自由和不愉快，另外一个是，当然有可能它存在后遗症，我也不清楚，我有可能会得新冠，我也有可能会重症，但是这个几率很低。在这个时候呢，我作为一个成年人，我做了选择，我觉得我无所谓，无所谓得就得吧
0: 。它就像是你知道我去滑雪场了，有可能会迷路我，但我还是去了滑雪场。我们只是作为成年人分析了数据以后，给自己做了一个选择。对，但是有一点要提的是，我很想说关于开放这件事儿，我们要做什么，能做什么啊？我们的躺平可不是说出门就什么口罩、什么防护都不戴，也不洗手的这种躺平。我们的躺平只是。去做自己正常需要做的事情，但同时呢，保护自己保护他人。该洗手洗手，该戴口罩戴口罩。传染了，该在家老实待着，在家老实待着。就是说，国内一旦开放了，我很怕国内有什么事儿啊。首先，我还是觉得你应该开放，给人一个选择。但是呢，国内开放有可能面临的一个一个问题就是，它没有办法像日本人一样，大家都老老实实的，大部分人戴着口罩。它很可能一放飞就放飞了。
1: 像美国人那样
0: ，像美国人那样，但是他可能会处于一个美国和日本中间的状态，他走不到美国那种极端，也走不到日本这种极端。中国还有一个问题就是说，中国是有很大一部分贫困地区的，你开放以后，他们可能做不到每天换一个干净的口罩，做不到有干净的水洗手，你怎么办呢
1: ？这同样是我担心的，因为因为在很多地区可能医疗资源是不够用的，重症不一定能得到应有的医疗资源，比如说 S u 病房。
0: 就说如果有重症了以后，然后需要比较及时的医疗资源这件事儿，别说在中国了，可能在日本、美国现在了开放一两年了，也不一定做得到的，这也是开放的问题。
1: 特别是现在在中国开放之后呢，全国一下子从这个极端调转到那个极端，老百姓心里对于新冠的过度恐惧还没有消散，在这种情况下，现在其实已经暴露出来了，会严重的挤兑医疗资源。
0: 现在那个医院自己医生护士想开点感冒药都很难开，有时候，最后回到一个重点，你真的要去科学理性的看待开放这件事儿。开放是一个必然的趋势。那像我之前看到，现在很多人啊，他就会开始去囤，呃，莲花清瘟了。然后那天看那个最离谱的就是啊，已经感染了，已经开始发高烧了。发了帖子问为什么我吃莲花清瘟不好使？这里我们不说中医和西医哪里好，但是呢，你有些时候，因为我自己有时候也会吃中药，也会吃西药，但它问题就在于这两种药啊，西医的药它就是见效快，您都烧起来了，您就吃点西药吧，退烧要紧，西药都不好使的时候，您就用点酒精物理退退烧降降温。哪个好使用哪个吧，当然要遵医嘱啊。（括号遵医嘱）。其实呢，哪怕在没有新冠的时期啊，我们作为人类，作为一个有生命的东西，出生、成长，一直到死，每一天都有可能会去需要直面病痛、直面生死，碰到偶发的事故。不是说新冠来了，你最后就会死于新冠。你有可能新冠还没找上你呢，别的事儿就找上你了。其实，哪怕在没有新冠的时候，我们也一直在做一件事儿，就是在追求丰富多彩的生活和经历的同时，理性的去规避部分风险。然后大家会去根据自己的需求来决定哪些事情是有风险的。比如说，有些人他就觉得徒手攀岩虽然也有风险，但是带给他的生活体验更好。他有可能在感染新冠之前先徒手攀岩出什么事故了，骨折或者怎么样的。所以说，新冠不是我们生活中会遇到的最恐怖的事情。我觉得最终就是理性规避风险吧。我们一直说科学分析，科学分析，肯定不是说我们提出你科学分析新冠了。你就等于给自己上保险，不会得病了。但是你天天跟没头苍蝇一样就恐慌，这肯定是没有办法给你上任何保险的。俗话说，知己知彼，百战不殆。你都不去了解一下敌人的情况，你光道听途说，那你这个仗确实没法打。然后这里我插一嘴，其实呢。关于新冠，咱们说你可以去查很多东西来帮助自己判断。那有一个很好用的呢，就是世界卫生组织啊。我发现它有一个界面，这个界面里面呢是针对新冠存在的一些事实，还有一些船员一一做确认或者破除。呃，里面有很多乱七八糟的东西，包括喝酒管不管事儿，吃辣管不管事儿。呃，如果大家有这个心去自己真正意义上的了解一下新冠，也不妨去这个网站看看。我们之后会把它链接放在我们那个频道介绍里
1: 。老师，我有两个问题。好，一个这个网站它有中文吗？
0: 它有中文，它是中文的。
1: 好，那老师我第二个问题是，它国内能上吗
0: ？我不知道，<个>它有
1: 中文。<笑>这个我之前想说啊，因为最开始新冠出来一年多的时候。我看了很多朋友对于新冠的认知就非常的片面，我那个时候又会给他们发很多科普类的网站，但是呢，那十个有九个都打不开吧
0: 。这也是问题所在。咱们也前面提到说，大家这个信息的来源是很有限的，我们只能是在自己能力范围内，尽量的多去找找，然后辩证的看待
1: 。所以嘛，我要说，像我之前说的，希望大家也不要去歧视或者嘲笑那些由于自己的信息源过于单一而产生一些在你看来比较愚蠢认知的人。因为他们确实没有办法获得更多的信息
0: 。我觉得我们是能分辨哪些人，他是真的可能慌到不带脑子了；还有一些人，他是真的就是没有办法获取足够的信息。我举一个例子，我在网上看到一个妈妈，首先说我真的很能体谅她。我现在在网上看到那些妈妈，家里的孩子感染新冠发烧，我都很难受的。但是呢，这两个妈妈，其中一个呢，说自己孩子已经连续烧了几天了。然后呢，我就赶紧去给他回了个帖子，我说连续烧了几天，如果烧得再严重了，你一定不要再等，要带他去医院，或者说出现呼吸困难，你一定要带他去医院。但是，如果他只是持续低烧，你也不用太担心，因为咱们从周围的人的经验看来，新冠有很多时候他就是要连续低烧起起服务一周的。那这个妈妈在我看来呢，她就是一个信息不够多，她无法判断孩子再烧下去会烧到什么时候，所以她紧张了。但是呢，还有另外一个妈妈，她是怎么说的呢？她说他们家小孩啊，也是感染新冠，低烧，但其实呢，好像也没啥事儿，每天呢，好像该吃吃，该喝喝，该玩玩，也没有特难受的样子。但她还是非常紧张的找到我啊，她问我说，说问您一下，我们家孩子还用吃退烧药吗？然后我当时就感觉这个妈妈她就是有点。过多担心导致失去判断力了，因为哪怕不是新冠的情况下，你的孩子如果只是低烧，那你会怎么去处理这件事儿？现在只是新冠导致他低烧，只是导致他低烧的原因变了，但你该怎么处理还怎么处理啊？该遵医嘱遵医嘱啊，对不对
1: ？你看我就很能理解他，他为什么会像现在这么慌张呢？因为可能几个礼拜之前他还觉得得了新冠，命就没了。我们跟他说让他遵医嘱，他哪知道医生说的是真的还是假的？医生一个礼拜之前告诉他你得了新冠，你会这样那样，电上都跟他这么说。一个礼拜之后，医生又跟他说没事的，你烧的不高的不用吃退烧药。你说让这妈妈，她换我我肯定慌
0: 。这可能就是抓到
1: 人就会问的
0: 。这可能就是个人与个人看法不同。在我看来，如果你具备一定的传染病的知识，具备一定的针对于非典型性肺炎的一些知识
1: ，你想象一下，假如说明天早上起来有人突然跟你说癌症、哎、没事的。癌症，你只要自己回家躺两天，他自个儿就好了。然后你之后你检查出癌症，你孩子检查出癌症，你不慌，
0: 这是我很难想象的一件事。它又涉及到另外一个，你如何界定为人父母应该掌握的基础知识？要看你这个标准是放到多高或者多低，我们才能对这个问题下一个定论。但我觉得它确实展示了不同的人看到不同事情看法吧。比如说，如果我认为对于流行性感冒，呃，你都做父母了，应该多少有点有点了解的话，那我觉得他完全可以基于这个做出判断。我是你认为
1: 我是这么想的,的。就算这个妈妈对于流行性感冒，她知道基础知识，她听了两年的电视节目，告诉你新冠多可怕之后，她这些基础知识也早就不够用。
0: 我也不知道。无论如何啊，虽然我吐槽了很多，但是针对这件事儿，我最后还是很有耐心的跟这个妈妈说，我说。你也不要太担心，我觉得你可以按照平时没有新冠的时候这种低烧来处理。如果孩子也没有特别不舒服的话，嗯、呃，你就正常遵医嘱。这种时候没有新冠的低烧，医生说吃不吃药你就吃不吃药。我也是这么回他的
1: 。我想给大家分享一下我自己的经历，因为在一年半以前我就已经做出了我自己的决定，我决定跟新冠共存。我不希望为了这百分之零点零几的得病几率，以及更低的重症几率，以及更低的死亡几率。去放弃我很喜欢的那些好看的咖啡厅，我喜欢看的电影，我喜欢看的展览，我喜欢去的小酒馆。在我的朋友眼里，我是超浪的。我每个礼拜该喝酒就喝酒，我该看电影就看电影，我该去哪儿就去哪儿。我没有任何焦虑，我就这样到了今天。当然，我也很幸运，我也并没有感染。我希望大家也冷静地看待当前中国的开放，做出自己的决定。如果真的害怕，那就自我保护起来，你完全可以继续自我隔离，没有人会阻止你这么做。如果你接受了这个几率，那就好好的享受生活吧，因为这是你自己做出的决定
0: 。虽然可能有人会说，我们俩这样说话不腰疼，你要是人家都解封了，你继续自我隔离，工资怎么办？但实话说，封城那段时间有多少人丢了工作，不一样吗？这世界上哪有两全其美的事儿？封城不解决你所有问题，开放也不解决你所有问题。但是一定要补充一点，我们说的那个浪啊，是。我们虽然有去做自己想做的所有事情，但是在所有的封闭的公共场合都是戴着口罩的。嗯，
1: 对，这个一定要
0: 说。<笑>我们，我还我还没有
1: 还没有胆大到,到这个地步。
0: 对，这是对我们自己的生命负责，也是对周围人的生命负责
1: 。最后呢，其实我很担心国内的舆论风向会一次性的变化，像我之前所提到的，我觉得就算。那一天真的到来了，就是一百八十度大转变，跟一个月之前的中国完全不一样。大家都告诉你，你还怕新冠，你是不是傻的时候，也请坚持住自己的立场。真的并不是一个普普通通小感冒，
0: 对，他是有
1: 他的危险现在的
0: 。你如果是一个身体健康的人，你就追求自由，你该睡就自由就追求自由。但是如果你家里确实有老人，他容易因为新冠引起其他的疾病的话，你也别完全躺平。我们根据自己的需求，根据现现在已知的这些东西，我们做出自己的判断就可以了。可能我最后想说的一句话是，我在网上、啊、看到有一个网友说的，我觉得还挺有道理的。他说呢，封锁期间啊，需要担心的东西太多了，但是解封以后呢，其实他只需要担心一件事儿，就是有可能会感染新冠。好，那今天节目先到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，
1: 拜拜！别忘了，如果喜欢的话，一定要点赞、收藏、关注、转发。